0: Välkommen till hjärterummet. hjärterummet. Hur känns ditt hjärta mamma?
1: Mitt hjärta känns lite hårt just nu. Jag har försökt öppna upp det och landa i det. Men just nu känns det lite svårt. Men trots det som jag sa jag känner mig ändå förhoppningsfull. Och jag hoppas att under samtalens gång kommer det att lossna. Hur känns ditt hjärta?
0: Mm, jag känner mig väldigt skör idag. Jag vet ju nu vad jag kommer att prata om idag och... Det är någonting som har en väldigt stor del i mitt liv, i, min, i mitt hjärta, i min kropp, i alla delar av mig. Och det känns det känns väldigt sårbart. Men jag tror att det är en bra plats att börja på. Mm. det är svårt att veta riktigt var jag ska börja någonstans mm. Mm, och det här eh, jag har funderat lite grann om det är någonting som jag vill prata om redan eller om jag vill vänta med att prata om det men det här är väldigt aktuellt i mitt liv just nu mm. Mm, och då känns det som att nu i ögonblicket mm. <laughs> Det är lika bra att liksom öppna upp den, den lådan. Min förhoppning är att det här kan vara stöttande på ett eller annat sätt för personer som går igenom någonting liknande. Om inte annat för att det också finns en annan eller några andra där ute mm. som går igenom det som du går igenom. Eller att du kanske känner någon eller står nära någon som går igenom det här. Och att det kan på något sätt hjälpa dig på vägen. Eller så kanske du inte vet så mycket om det här. Du kanske inte har stött på det här i ditt liv hittills. Så att det kan vara informativt av den anledningen. Mm, och Så jag och min man... Började försöka få barn för nio år sedan. Mm. Och eh, innan vi blev gravida första gången mm. så var det liksom, jag minns så väl att det för mig var någonting som man bara, man skulle få, man skulle vara liksom ihop och så skulle man skaffa mm. barn. Det var så nat ett, ett naturlig, en naturlig väg. Mm. Men det var bara en, mer än någonting intellektuellt som jag tänkte. Jag hade ingen fysisk upplevelse av det. Jag hade ingen egentligen barnlängtan utan vi var bara öppna för. Mm. Ja, men, mm. Vi kan låta det hända och så får vi se om det händer eller inte. Eh, och när vi väl lät det hända så hände det väldigt fort och jag blev gravid. Och det var inte så lätt det var många processer som jag tror att många går igenom. Liksom, hur ska det gå? Hur ska det bli praktiskt? Vad kommer hända? Mm, men vi för var... du var
1: ju ganska ung då. Så jag var
0: 28, var 27? var det inte 27, var jag? 27. 27. Okay. 27 ja. <laughs> inte jätteung egentligen. Nej, men nej, men inte. nu när jag tittar tillbaka på det nu så var jag jätteung mm. då. Och med den första graviditeten så. Det var liksom så mycket som jag kom till insikt med hur det skulle vara. Det, man, man liksom mötte sitt eget liv ur ett annat perspektiv. Mm. Ett perspektiv där vi skulle bli en familj och hur det skulle vara. Innan det så visste inte jag så mycket om eh, eh, att förlora graviditeter eller att eh, vilken väg kroppen kunde ta på ett sätt och alla de otroligt, otroligt många nyanserna mm. av vägen till att få ett barn alla nyanserna som mm. den vägen kan innebära. Klart man inte tänker
1: på det förrän man står där.
0: Ja men det var inte heller någon i min närhet som gick igenom det då mm. det var ingen som pratade om det. I min närhet återigen. Det var ingen, ingenting som du och jag har pratat om. Och det var en sån grej som. Jag kommer ihåg att jag kände mig lite arg över. För att den graviditeten slutade i ett tidigt missfall. Och jag kände att det här är. Otroligt ledsamt och frustrerande. Att ingen någonsin har. Varnat mig för det här på ett sätt. Mm. Att det finns så många kvinnor omkring mig och att det, inte, att det här inte pratas om i varken i gemenskap av kvinnor eller i samhället överhuvudtaget. Nej, det är sant. Och jag minns också att vården, det var så. Vi, hade, vi fick ett jättefint bemötande av vården eh, när vi skulle bekräfta att eh, det var ett. Pågående missfall. Men det var också väldigt rutinmässigt. Så, att det, var mm. så många, det var så många tankar som väcktes och murar som föll. Och det, var, det var liksom bara en total omvärdering av hela mitt mm. min syn på livet på något mm. sätt. Det var också då som jag upptäckte att jag verkligen ville ha barn. Mm. För att jag fick uppleva en kontakt och en, liksom en förkroppsligad känsla av en graviditet och en närvaro av någon annan. Är det så? Sätt. Har du
1: hon inte
0: Ja, jag har upplevt det. Mm. det. Jag tror inte det spelar så stor roll. För det var ju ganska tidigt. Det, det spelar ingen roll hur tidigt det är för att det är klart att jag har otroligt stor respekt för eh, graviditeter som inte går som inte får ett positivt utfall där det slutar mycket längre fram. Mm. Det är ju verkligen någonting helt annat. Ja. Men eh, även en tidig graviditet har för mig varit upplevelse av eh, någonting som på ett sätt går att sätta i ord men på ett sätt är det bara en känsla av att det här var någonting som var mitt. Och så är mm. det inte mitt längre på ett sätt. Det där första var. Det finns liksom ett liv före och ett liv efter det. För att. Även om det inte var. Blev liksom vår stora mission i livet. Att skaffa barn. Det, det kom inte förrän senare. <laughs> långt senare. Men det var ändå en start på hela, en hel resa som jag nu här, nio år senare vet fortfarande mm. pågår. Och um, det fick mig att fundera över otroligt många saker. Och inte minst att jag förstod att jag vill, jag vill verkligen ha barn och jag vill liksom fortsätta mm. på den här resan. Och det var någonting som jag och min man var överens om. Yeah. Men han var, han var väldigt... Liksom, bekant med tanken. Han visste att han ville ha barn hela tiden. När vi träffades så han han har liksom alltid haft den vetskapen. Och jag var lite så ja ah, jag vet inte, det, jag kan tänka mig båda två liksom. Mm. Men eh, det, det förändrades också där och då. Och sen gick det något år och vi blev gravida igen och vi fick än en gång ett missfall. Mm. Så gick det något år Vi blev gravida mm. igen Vi fick än en gång ett missfall Och så här höll det på Några mm. gånger till Vi levde vårt liv Och gjorde annat Och reste Och gjorde massa saker Som man gör i livet Och sen så Öppnade vi upp för en ny graviditet Blev gravida Och förlorade
1: den Mm. Någon gång jag på den här vägen här skaffat er en hund också.
0: Ja, men det var lite senare faktiskt. Var det senare? Ja, lite senare. Eller nej, det var faktiskt efter tre Missfall oh. Och någonstans på vägen så började ju det här bli lite som en onskefull livs mm. <laughs> något slags spratt <laughs> som livet så här försöker dra med en. Eller som den här filmen Groundhog Day. Att man bara vaknar varje dag till exakt samma skit som händer. Mm. Och det bara händer om och om och om och om igen. Mm. Uh, och det började liksom kännas som att men alltså, vad är vad handlar det här om? Och hur man kan ta sig ur detta. Och hur man kan ta sig ur detta, precis. Hur kan vi liksom gå vidare? Och överallt dit vi vände oss var det så här oh, men det är jättebra att ni blir gravida, det här är topp bra nyheter liksom. det här handlar bara om tid och ja men det kommer gå bra mm. och det avskyr mest som jag tror att jag inte kanske är ensam om att så här ja, men bara ni liksom slappnar av och släpper taget så kommer det gå jättebra bara ni gör det här och Precis. det här så kommer det bli jättebra och det var liksom aldrig någon tröst i de orden överhuvudtaget utan det mm. kändes ju bara som att så här, men det här stämmer inte. Det är ju någonting alltså här som inte stämmer. Jag kan tänka mig att i
1: borgen, det kanske kändes ändå som broråt. När man har fått sitt första missfall. Man kanske kände, man just den ja, det hände mig en gång och det kanske aldrig kommer att hända mer. Jag ska bara slappna av och då kommer det att gå väggen. Ja, det kanske är någonting som känns
0: tröstande där. Men... För oss så, så var inte så fallet. För att vi var inte ett sånt fall. Helt mm. enkelt. Och missfall är ju väldigt vanligt. Um, när jag har pratat med... För jag har öppnat upp konversationen kring det här. Väldigt mm. mycket runt omkring mig. Eller så mycket som jag har orkat. Ibland orkar jag prata om det här mer. Och jag orkar bjuda in andra till konversationer. Och jag orkar liksom förarga mig över orättvisorna inom det här också men ibland orkar inte jag det mm. så det, det har kommit och gått mm. och jag har även hållit kvinnocirklar kring det här ämnet och det har varit väldigt väldigt, väldigt fint att få ha de, de typer av sammanhang mm. och det jag också har märkt är att Andra kvinnor behöver det så himla mycket. Det här är inom, det här är otroligt viktigt för oss att få komma ihop och dela eh, de erfarenheterna och mm. den sorgen och den glädjen.
1: Mm. Du har skrivit också mycket om det i sociala medier.
0: Mm, jag har skrivit mycket om det. Min, min ork för det har kommit och gått lite grann. Mm det har liksom gått lite i en och samma loop att jag blir gravid jag vi förlorar det jag kommer in i en bearbetningsfas där jag ska försöka smälta det men varje gång som, en bear, som den fasen har tillkommit så är det som att jag bearbetar allt som ditills har hänt på en och samma gång och det har det har lett mig till en massa olika platser det har lett mig till platser där jag har varit arg och frustrerad och jätteledsen såklart och haft väldigt mycket sorg Jag har burit på mycket mycket sorg i min kropp de senaste åren och eh, det har också lett mig till platser där jag har till och med kunnat känna tacksamhet för det som har hänt för att det har mm. öppnat upp eh, platser i mig som jag kanske inte hade kunnat öppnat upp annars mm. Och jag har fått tillgång till um, kärlek i mig själv som inte jag hade kunnat få tillgång till annars kanske. Mm. För att sorg är också kärlek som ett, ett uttryck för kärlek. Ja, självklart. Um, så det ena, alltså att känna mycket sorg hjälper den också att känna mycket kärlek och att mm. också insikten om att jag kan hålla väldigt mycket mm. eh, mer än vad jag kanske ursprungligen tror efter tre missfall och eh, en lång tid utan att vi kunde bli gravida så sökte vi oss till eh, fertilitetsvård för att påbörja en IVF-behandling mm. och precis när vi skulle påbörja den så blev vi gravida naturligt mm. och det slutade också ett missfall och sen så gjorde vi en IVF-behandling mm ett ägguttag där vi fick två bra embryon mm. och vi har gjort insättningar på båda och förlorat båda mm. och efter det så kände vi att det här är inte en loop vi kan vara i längre så det hade sex stycken Sex missfall mm. Jag blir, man blir ju också äldre och klokare och man får liksom nya infallsvinklar så de här nio åren det har lett oss till en massa olika saker mm. på grund av den resan. Och det har också självklart varit otroligt tärande för vår relation. Mm. Och vi har eh, burit på en sorg tillsammans men på olika sätt. Hur mm.
1: har det påverkat er relation tycker jag.
0: Stundtal så kan inte jag hantera Mer än mig själv.
1: Mm. Ja det är förståeligt. Mm.
0: Och. För att jag. Genomgår det här emotionellt. Men också fysiskt. Och. Väldigt mycket liksom. Fysiskt har. På ett eller annat sätt dröjt sig kvar. I min kropp. Och jag har fått liksom bearbetade lite på en Så ibland så har det inte varit så. Lätt för oss att. Mötas på de olika platserna där vi har mm. befunnit oss. Och min man har varit ett otroligt otroligt stöd för mig. Mm. Men jag kanske inte har varit ett så stort stöd för honom. Mm. Och det, det är liksom, det ligger som en definition av en blöt filt <laughs> mm. över allting på något sätt att det påverkar allting. Och jag tror en sån här sak, en sån här liksom. För det är. Det, det, Barnlöshet enligt Världshälsoorganisationen anses vara en sjukdom. Okay. Eh, vilket Jag är det? Är... Jo. Och, och det anses vara liksom påfrestande på alla sätt som en mm. sjukdom ja, men Till exempel cancer, en mm. cancerdiagnos. Jag vill inte jämföra något med det ena eller det andra, men att eh, det kan vara precis lika påfrestande för mm. hela ens liv alla områden av ens liv och för ens anhöriga och för uh, ens relation och, mm. ja, men alla, på alla nivåer och på alla plan som man mm. kan föreställa sig mm. jag tror att det är någonting som gör att man antingen kommer närmare varandra eller tappar bort varandra Precis. och vi har väl gjort i min relation kanske båda två vid olika tillfällen Ibland så möts vi i det- och ibland så är det svårt att mötas i det. Men vi har varit okej okay med att- det är lite som det är- och att det får komma och gå. Men att vi till slut- prioriterar att mötas- och prioriterar att- hitta en väg tillbaka- till varandra. Så efter- de här sex gångerna så bestämde vi oss för att... Nu vill vi göra någonting annat. Vi kan inte fortsätta så som vi har eh, gjort. För att det leder oss helt uppenbart ingenstans. Mm. Och vi sökte oss vidare till ett annat sjukhus här i Sverige. Som vi hoppades kunde hjälpa oss med eh, donation. <laughs> Uh, inte definierat vilken typ av donation uh, men någon, någon typ av förändring i konstellationen av vårt framtida barn uh, där vi hoppades att vi kunde få råd och stöd och, mm. och så vidare efter många om och men och många saker som hände så slutade det med att de bara slösade bort typ ett år av vårt liv och uh, Eh, landade i att de kan faktiskt inte hjälpa oss för att vi har ju faktiskt ändå ägg och spermier som vi mm. ändå faktiskt blir gravida med och att det
1: inte finns någonting mer men att göra. Men var det inte så? De nästan lovade er att ni skulle få den här Narsson? Eh,
0: de lovade inte oss det men eh, de eh, öppnade upp för att det skulle vara en möjlighet för att sedan ett år senare stänga den dörren mm. det här är tyvärr vår erfarenhet av fertilitetsvården i Sverige att det, här, det är otroligt eh, styrt det finns väldigt snäva ramar mm. det är väldigt eh, det är inte så öppn, öppet för nya rön eller Nej. liksom ny forskning det är inte så öppet för att göra allt i sin makt. Mm. Och det här är vår erfarenhet. Men man bara
1: kör efter en viss rutin. Man
0: kör efter en viss rutin och den är inte individualiserad på Nej. något vis. Utan det finns i princip typ två olika sätt man gör det på. Och de sätten applicerar man på allt och alla. Oavsett mm. hur det ser ut det måste vara otroligt
1: frustrerande.
0: Ja, det är så frustrerande. Nu har vi sökt oss vidare till en annan klinik och allt som jag har föreslagit för våra läkare här mm. eh, har de läkarna här avfärdat som att det här, tänk, det här är bara trams och det här är bara no, Det här finns ingen. Liksom mm. belägg för Fast att det finns ju forskning på dessa saker Och nu när vi har sökt oss till En av de bästa klinikerna i hela världen
1: mm.
0: Så Är ju det exakt sånt som de jobbar med Det är mm. exakt sådana Prover som de tar Och det är exakt sådana saker de undersöker Och så vidare
1: mm. Jag minns att Efter att du har varit Hos dem och pratade Både du och din man då sa du att för första gången på länge det kändes att någon hör dig och bemöter dig på det här sättet som du har hoppats på hela tiden. Mm,
0: mm. Precis. Det är ingen... Jag har inte upplevt att någon har tagit oss på allvar alls. Och det är också svårt när det handlar om vården för att um, man vill ju tro att de är ute efter att göra sitt bästa för dig och de gör det de kan helt enkelt för att hjälpa mm. dig men i det här fallet så är det tyvärr väldigt eftersatt mm. eh, och eh, det är inte riktigt <går> så som man tror och det är möjligt och jag hoppas det verkligen innerligt för kvinnor och par eh, och personer som vill bli gravida där att det ser annorlunda ut för dem mm. på andra platser mm. Men det har inte sett så ut för oss. Det har varit exponentiellt frustrerande mm. med varje gång som, som vi har varit med om en förlust där eh, den förlusten, det inte finns en vilja att finna svar på varför den händer och bara fortsätta enligt exakt samma mall. Mm. Så vi fick säga. Att nu får det vara nog. Vi, vi orkar inte mer. Vi gör i princip eh, vad som helst som är nytt. <laughs> mm. eh, bara för att inte fortsätta i exakt samma hjulspår eh, för att de har helt uppenbart inte lätt oss någonstans. Men har ni någon slags erbjudande från den svenska sjukvården nu? De Var vill att det vi de... ska fortsätta med IVF eh, på precis samma sätt. Okay. Mm. Men Saken är den att bara efter några få samtal med den här kliniken utomlands så inser ju vi att att göra det på det svenska sättet skulle mm. ju... Vi vet att det skulle vara lönlöst för att vi har någon underliggande problematik som gör att vi det kommer liksom inte lyckas. Mm. Vi vet inte exakt vad den underliggande problematiken är men vi har några vägar som vi kan ta och det är det absolut
1: viktigaste som finns. Det underliggande problematiket som du beskriver. Mm. Den nya kliniken som ligger utomlands, de är redo att utreda. De är redo
0: att utreda. Men det kan och de... man inte
1: utreda här i Sverige, eller?
0: Lagstiftningen här tillåter inte vissa utredningar det är styrt på ett visst sätt så det görs inte helt enkelt ja, det låter så himla trist Ja men det är kvinnohälsa mm. det, är, det kommer alltid till sista rum tyvärr så, så det mm. är att leva med det här är otroligt jag har funderat såklart många gånger på varför jag eller vi har fått den utmaningen. Mm. Och i mina liksom mörkaste stunder så kan jag inte riktigt finna ett svar på den frågan. Men i mina ljusa stunder så är det varför inte? Mm. Varför skulle jag inte få den? För att kanske är det jag som kan um, Hjälpa mig själv. Mm. Ta mig vidare igenom den. Men också. Kanske är det jag som kan. Prata om det på ett sätt som. Kan. Åtminstone få någon där ute. Att inte känna sig så ensam. Ja. Kanske är det jag som. Jag vet inte. På något sätt kan förvalta. Den här upplevelsen. På ett värdefullt sätt. Men vi får se, det här kanske är någonting man inte vet förrän i efterhand. Och jag kanske inte kommer att någonsin att veta riktigt vilka ringar på vattnet det här får. Men det är, det är en svår sak att leva med. Men det är också en fin sak att leva med för att sorg kan i bästa fall få en att komma väldigt nära människor. Det är sant om de man möter är öppna för att vara där med den. Mm. Många jag har mött har inte varit öppna för att vara där med den och det är absolut inte heller liksom ett något slags krav eller så som jag ställer mm. men jag det är också anledningen till att jag känner att jag vill prata om det här nu. För att det här händer mig nu. Mm. Och jag vill vara så uppriktig jag kan. För att det händer nu. Det är aktuellt i detta nu. Mm. När skulle det vara en bättre tid än nu? Mm. <snar> när det händer, har hänt mig genom livet. När det har varit mer aktuellt än andra gången. Så har jag pratat om det. Och då har jag haft turen att kunna mötas. Med mina ja, men, de vännerna jag har haft i mitt liv. Mm hela tiden, att jag har kunnat mötas närmare med dem för att man möts på ett sådant trott sätt. Det, det går inte att inte känna det på något vis. Nej,
1: precis. Uh, man, man går in så djupt. Mm. Och där på djupet man kan nu hitta var som helst. Ja, det princip. är där allting är.
0: Mm. Och även när det kommer till nya människor som det finns de som jag har pratat med det här om på ett sätt som jag på ett sätt man kanske bara gör med dem man står riktigt, riktigt nära på ett väldigt rått sätt men jag känner inte de kvinnorna på så många andra sätt, men det är här vi har möts och det är här vi har fått en, kont en uppriktig kontakt så jag är otroligt tacksam för alla de platserna som den här resan ändå har tagit mig till, även om många har varit väldigt mörka så har många också varit väldigt ljusa och väldigt givande men alla vill inte möta det här och det är också en liksom, svår insikt man får komma till att det är svårt för människor att ta i det och jag har fått många liksom dunkar i ryggen typ ja, men det här ska gå bra, det kommer att lösa sig
1: Tror du inte att människor reagerar så här som du beskriver bara dunk på ryggen Just för att de vet inte hur de ska hantera den andra sorg Exakt. Exakt. Och jag
0: har full respekt för att man kan möta människor på platser där man har mött sig själv. Mm. Och att andra människors upplevelser om man är öppen för det kan liksom locka ut en lite längre, men mm. inte så långt. Mm. Och jag undrar också människor det. Att, att inte känna en samhörighet med den här typen av svåra situation. För att de har säkert annat. Och äh, att, att det här inte är någonting som man förstår sig på. Mm. Ja, men vad skönt för dig. Jag tror säkert att du har annat som, som är svårt hos dig. Men... Äh, det är ibland inte så lätt att, att känna att, att känna att man inte vill, att någon inte vill ta igen.
1: Mm.
0: Liksom. Och det som, som händer är att människor kan undvika en och inte prata om det. Alltså inte mm. prata om elefanten i rummet på ett Nej, sätt. Precis. Och jag är, väldigt, jag är väldigt öppen och jag pratar gärna om elefanten i rummet. Mm. Och det är helt okej okay om man pratar om min elefant. <laughs> Med mig. Om <laughs> man ska säga. Mm. Eh, men jag vet ju att alla är inte så. Och alla inte vet. Eller känner att de känner så. Och alla har helt enkelt olika premisser. Mm. Och det är helt okej. Okay. Jag tror att det också är en jättesvår situation. För anhöriga. För att man inte riktigt vet vad man ska säga. Man vill kanske ofta ge några peppande ord och något stöd mm. men faktum är att det finns inga peppande ord i det här mm. Mm. det är som när någon går bort att så här, det är bättre att säga någonting än att inte säga någonting alls men ingenting känns ju som det rätta saken att säga mm. och det kommer inte göra det det kommer aldrig kännas som den rätta åh oh, gud jag har hittat de perfekta orden det finns inga sådana ord och den som är på den här sidan där jag är, där vi är det är inte så att vi behöver några perfekta ord
1: så om du säger så så tänkte jag okej, okay, vad tror du jag är ju din närmaste anhörig kan jag säga mm. för det är det du har nämnde jag är din mamma så vilken typ av hjälp och stöd från mig skulle du har önskat under den här långa svåra tiden. Mm.
0: Jag tror att vetskapen om att veta att uh, det här alltid finns med en och att det påverkar en på ett sätt som... för det här skulle jag säga är personligt för mig, så alla tar ju det här olika. Men för mig har det varit någonting som alltid finns med mig. Mm. Um, även när det är mer eller mindre aktuellt. Um, och att ha förståelse för hur den typen av upplevelse kan påverka helens liv på något sätt. Att ställa frågor. Jag vet att du går igenom det här. Jag finns här om du vill prata. Mm. Hur känner du mig med det här? Du behöver inte svara om du inte vill. Att bara. Inte ställa några krav på att man ska rapportera om saker och ting. Mm. För det kan lätt bli så också, särskilt när man hamnar i den medicinska svängen och IVF och vad det nu kan vara att det blir att eh, man behöver liksom informera om väldigt mycket och man kanske inte alltid orkar det. Det kan också vara fint att få veta att människor vill ha information. Mm man vill inte heller känna sig påträngande med sin information och ibland kan det vara skönt att få bekräftat att ja, men man vill faktiskt höra det här
1: men man är så kör uh, mm. på grund av den där situationen, såklart lite svår balansgång för mig till exempel att uh, att både när jag vill veta någonting när jag vill fråga dig om någonting, mm. när jag vill stödja dig uh, ibland så vet jag inte vad är det bästa sättet mm. Och det är precis som du säger, å ena sidan vill gärna att folk undrar hur det har gått till, att folk frågar och visar på alla sätt att de vill ha informationen. Mm. Men å andra sidan, då kanske inte alltid du är redo att ge den här informationen. Så är det, och det är väl då också
0: jättefint att man kan tänka att om, om en sån person inte är redo, att det inte är personligt. Mm. Jag har uppskattat jättemycket att få veta att någon vill veta. Mm. Men jag kanske inte orkar ge den informationen. Mm. Men jag vet att den personen vill veta. Mm. Jag har en vän som är väldigt, väldigt noga med. För hon vet exakt hur det här är. Och hon är väldigt noga med att... om Jag tänker på dig, jag undrar hur det har gått. Men du behöver inte svara. Mm. Att liksom ge mig den bekräftelsen och den, det är frikortet. Men det som jag har uppskattat väldigt mycket med dig är att du har varit, för det här är också påverkar dig personligen eftersom det här är dina eventuella barnbarn som mm. uteblir. Självklart.
1: Din sorg har varit min sorg också.
0: Men det jag har varit tyckte var varit väldigt skönt är att du har varit pragmatisk och lösningsorienterad och, in, och inte ledsen och sorgsen för att det hade inte jag orkat bära. utan du, Det kanske du har varit på din kammare men du har mm. inte visat det för mig. Eh, och det har varit väldigt skönt att känna att du, du hjälper mig med liksom nästa steg framåt. När det är dags. Men du, är inte, du är inte liksom äh, gråter med mig och är ledsen med mig. Utan mm. du stöttar mig. Du håller mig. Det har varit otroligt viktigt för mig. För jag tror att det är svårt att också vara den som på något sätt. Alltså inom situationstecket orsakar. Även om det här är inte är någonting som jag orsakar. Men man skapar en sorg för någon annan. Mm. Och det är... Väldigt
1: svårt att... Mm. Det kan tynga, hantera det. Eller mera. Ja. Mm.
0: Mer att okej, okay, nu står vi här. Vilka steg har vi framför oss nu? Och så går man från steg A till steg B, till steg C. Mm. Och så här lite i taget. Så vad är det som kommer att näst? härnäst? Uh, näst kommer vi att uh, påbörja en IVF-behandling utomlands. Uh, vi kommer att... Uh, Få resa bort mm. under flera tillfällen för att eh, dels göra en stimulering men också göra en hel del undersökningar som kan hjälpa oss vidare för mm. att förstå vad är det som har orsakat att vi inte lyckas bära en graviditet helt och hållet. Mm. Och vi vet inte vad orsaken är. Vi vet inte om det handlar om mina ägg om det handlar om spermierna mm. om det handlar om kompatibiliteten mm. för vi har även om vi har bett och bett och bett så har vi inte fått göra några större undersökningar i Sverige jag har gjort några privat det som finns det finns lite, lite grann om man vill gå den vägen och betala för det mm. vi har inte fått Göra det på något annat sätt. Så
1: det är inte bara jobbigt känslomässigt. Det är ju dyrt också.
0: Det här kommer att vara eh, en stor utmaning mm. på alla plan. Inte minst ekonomiskt. Men det kommer att förhoppningsvis vara helt värt det i slutändan.
1: Det tror jag, vi hoppas på det verkligen. Mm.
0: Ja, om... Om du sitter där och lyssnar på det här och går igenom det här eller har gått igenom det eller känner någon som gör det så finns det många där ute som mm. gör samma sak och vi kämpar på och ibland bryter vi ihop och ibland orkar man mer, ibland orkar man mindre men vi följer vägen framåt mm. Så även om det många gånger har känts otroligt otroligt hopplöst och jag tror hopplöshet faktiskt har varit den värsta känslan jag har känt under det här för att det är på något sätt
1: hur känns den
0: ja ett tomrum. Och nu känns det hoppfullt för att vi har steg framåt och jag tror att det är så här, nästan instinktivt i människan att när någonting känns hopplöst då spelar det liksom ingen roll. Men så fort det finns någonting, någonting att hänga upp sig på mm. så, så känns det bra. Mm. Och jag måste säga att jag är på en väldigt bra plats med det hela just nu. Även om jag är mycket äldre än vad jag önskar att jag hade varit vid det här laget. Mm. Även om jag och min man också har arbetat oss igenom att det här eventuellt inte kommer att bli ett genetiskt barn
1: mm.
0: och att vi till slut kommer att behöva ta en väg där vi får någon typ av donation med allt sammantaget så känns det bra nu för att vi känner att vi har någon på vår sida som mm. vill ta våra steg tillsammans med oss det krävs inte så mycket nej <laughs> Faktiskt. Mm. Under perioden när jag har haft det svårast och känt att det är, det är liksom svårt att, att vara en fungerande individ. Mm. Så har jag behövt vara väldigt, väldigt noga med. Även fast det är precis just då är svårast. Men jag har behövt vara väldigt noga med hur jag hanterar min egen energi och mina energinivåer. Och eh, eliminera så mycket som möjligt- eller minimera så mycket som möjligt. Mm. Av sånt som tar energi från mig. Mm. Och det har varit en resa. För att precis just de stunderna. När man liksom inte mår så bra. Man känner sig eh, inte så glad. Man, det är liksom, man är redan låg på mm. olika sätt. Fysiskt, emotionellt, psykiskt, mentalt, Alltså så. Mm. På alla plan. Det, då är det ju väldigt svårt. <laughs> att också typ... Inte trycka munnen full med godis och typ titta på serier i streck. Men det är precis just då som jag också har behövt vara så, så, så mycket mer noga med vad jag gör
1: och inte gör. Hur du justerar med din energi helt enkelt. Ja, precis. Med det lilla som du har.
0: Med det lilla som jag har. Och jag har lärt mig det, det svår, den svåra vägen. Att jag har liksom slösat bort det lilla jag har haft mm. på... Sånt som i slutändan inte har gett mig någonting tillbaka. Mm. Vilket har bara lett mig till en ännu sämre plats i slutändan. Mm. Att liksom husera med sin energi är ju viktigt då. Men det är ju viktigt alltid. Oavsett vilken plats man befinner sig på. Om det är en mer utmanande plats eller en mindre utmanande mm. plats. Mm. Så är det ju otroligt, otroligt viktigt att... Mm. Dels förstå sig på sig själv, var försvinner min energi, vad mm. ger mig energi, vad ger mig absolut inte energi. Men också att justera sitt liv därefter. Precis. Jag kan ju bara dela lite av vad som har varit jätteviktigt för mig. Och det är mm. inga supergrejer. Det här, jag kommer inte säga någonting nytt här förmodligen. Mm. Men små, små enkla grejer har gjort enorm skillnad för mig. Många bäcker små. Många bäcker små. Gå och lägga mig tidigt och vakna mm. tidigt. Jag vaknar nu minst i alla fall fem av sju månader kvart över sex.
1: Ja det är ju fantastiskt.
0: Och jag lägger mig, ja, jag vill lägga mig vid nio men jag lägger mig inte alltid vid nio. Men mm. ungefär vid eh, någonstans mellan nio och tio. Mm. Mm. Det har gjort så stor skillnad för mig. Mm. Och nu är det ju vinter och det är ganska svårt att gå upp så där tidigt. Jag, tycker, jag har alltid tyckt att det är svårare, men när jag kommer över den guppen så gör det en enorm energiskillnad för hela min, min dag.
1: Tror du att det kommer att hålla det när det kommer våren och sommaren? Absolut,
0: det är ju lite lättare då till och med. För då är det, ju, ja, det, är det är svårare lä att lägga sig. Precis. Men det är lättare att gå upp. Mm, men svårare att lägga sig. Men det löser man med en rullgardin. Okay. mörkläggningsgardin. Mm. Det är otmärkt utmärkt verktyg. Ja, det <laughs> hjälper mig riktigt mycket. Eller här en ögonmask. Men jag tycker inte det är så bekvämt. Den ska över det...
1: ganska mycket.
0: Ja, jag vet Jag har en som är så här jättebra tempur. Men mm. det är ju fortfarande någonting man har över ögonen. Jag har provat så det är bara alla störigt. möjliga
1: ögonmasker, De funkar inte på mig. Det är bara rullgardinen, den mm. gamla rullgardinen ja, som funkar. Den hjälper ju verkligen
0: jättebra. Sen såklart liksom... Alla så här, ja, men äta bra, äta ordentligt med protein, sådana saker. Ja, men det behöver vi inte gå in på. Det är mm, ju ja, precis röra sig. Bara ut i ljuset. Det det. Alltså det är liksom. Ja, där får man hitta sin, sin egen balans på något sätt. För mig har det varit jätteviktigt att ha det rent och ordnat hemma. Alltså så här, rent och ordnat i den där hemska kökslådan, till mm. exempel där man har. Gud vet vad och hela alla kvittorna och alla mm. alltså vi har haft en sån låda. Oj, oj, oj. Att man... organisera där, att organisera utanför sig själv för mm. att organisera inuti sig själv. Mm. Och jag vet att för många så kan det här vara en tvärtom grej att man behöver tvärtom skapa lite ordning runt omkring sig för att det kan vara ett kontrollbeteende att man tvärtom städer runt omkring sig för mycket för att ordna det som är svårt och då mm. kanske man tvärtom behöver typ släppa lite saker och låta det vara, i, vara bara och självklart att vilka människor jag omringar mig med mm. och omringar mig med ibland är det frivilligt, ibland är det ofrivilligt mm. Eh, till exempel om man bara går ut på stan och helt plötsligt är man omringad av ett kaos mm. Då kanske man behöver några skyddsverktyg för att inte liksom, bli helt i dragen av va? Och vilket eh, skyddsverktyg
1: använder du då? Ja,
0: men jag använder ägget ägg, okay. Jag sätter mig själv i ett ägg vill du
1: berätta lite mer om det? Ja. Vad är det för ägg du pratar om?
0: <laughs> Nej men det är som en... Eh, jag skapar som ett osynligt skydd runt omkring mig åt alla håll. Som ett ägg. Ett jättestort mm. ägg. Där jag har en öppning neråt i jorden. Och en, öppning, en liten öppning uppåt. Beroende mm. på hur mycket jag orkar med. Eh, och sen sätter i rent praktiskt också mina hörlurar mm. <laughs> och så tar jag mig
1: igenom folkmassorna okay. <laughs> så du går runt till en liten bubbla ja det är,
0: precis, det är en bubbla som liksom jag dräneras inte ut mot människorna omkring mig och de kommer inte in till mig och de kan göra vad som helst där ute, det rör inte mig
1: men det här verktyget som du har precis beskrivit, ett ägg, mm. är det någonting som du har tagit med dig från yoga eller var kommer det ifrån? Jag kommer inte ihåg vad jag lärde mig det här någonstans. Har du lärt mig det här? Det är möjligt.
0: Jag kommer inte ihåg vart jag fick med mig det ifrån, men
1: det är helt enkelt ett sätt att skydda sitt energifält. Mm. Mm. det finns väldigt många olika sätt att skydda sig. Ja, precis. Och Det kanske vi kan prata också om någon gång längre fram. Mm.
0: Det kan vi göra, för det finns ju många olika varianter man kan göra det på. Så som jag upplever det här ägget det är när jag är på en skör plats, då mm. behöver jag det. Mm. Men när jag är på en bra plats, då behöver inte jag Nej. det, för att då har jag ett skydd. Mm i mig själv. Min fysiska och energikropp är så
1: pass stabila att det är okej, okay, det går bra. Precis, och då behöver man ingen skydd. Nej. För det är väldigt viktigt att vi har samspel. Mm. Att vi har samspel med vår omgivning. Mm. För livet är ju att ge och ta. Det är som jämnt och flöde fram och tillbaka. Och om vi bär på skyddet hela tiden då störs det här flödet. Men det fungerar absolut under de stunder när man behöver vara för sig själv och justera med sin energi, bevara sin energi runt omkring sig. Mm, exakt.
0: Och jag som undervisar en del, nu undervisar inte jag så mycket som jag har gjort. Men jag har undervisat mycket mer under många år och jag har behövt liksom justera därefter. Det har funnits tider där jag har behövt dra ner på att undervisa för att Också det att undervisa yoga är någonting otroligt stärkande för mig. Men när jag är på en skörplats redan, då kan det bli dränerande. Mm. Och när jag märker att det blir dränerande, då vet jag att jag behöver etablera en balans igen mm. innan jag kan mm. ge mer. För att i, när det är balanserad, då är det att man ger och man får ta emot men när det inte är balanserat då ger man bara och då blir det liksom det blir inte den här mm. balansen. Mm. Det har också hjälpt mig att inte fokusera så mycket på vad som har varit och vad vad som jag har gjort Si eller så eller vad jag hade kunnat gjort annorlunda och herregud om jag bara gjorde det där och det där att så här, skit i det exakt skit i det för att nu är det så här. Och det finns ingenting jag kan göra åt det där. Och bara så här få den totala insikten kring att jag kan inte förändra någonting nu. Mm. Det enda jag kan förändra är min väg framåt. Mm. Vad jag gör exakt nu. Vad jag gör imorgon. Mm. Att så här, det är ingen idé att ångra någonting. Det är ingen idé att grubbla över någonting. Mm. Det är ingen idé att fastna i det. För att Precis. allting som inte är nu är förbi. Mm. Vi har nu det är här jag är. Det är här min kropp är. Mm.
1: Det är här jag kan skapa förändring. Att vara nöjd ny, är nyckel till väldigt mycket. Mm. Kanske till och med till allt. Mm.
0: Verkligen till, till, <tills> till så otroligt mycket. För väldigt mycket av våra mänskliga problem är för att vi antingen grubblar på dåtiden. Eller tänker på framtiden. Eller oroar oss inför mm. framtiden.
1: Men inget av det. Är här och nu. Men även uh, om vi tänker positiva tankar om uh, vår förflutna eller om framtid. Det är också dränerande.
0: Mm. Och det tar
1: vår energi från det som är viktigaste från här och nu.
0: Men det är faktiskt sant för att även så att nostalgi eller typ så, då ska det bli så här och så här. Och det skadade att... så
1: bra när det gick ettan Ja, men
0: exakt. Och, eller typ som så här, klassiska frasen. Det var bättre för, kommer mm. ni ihåg när vi hade det här och det här? typ Och det är klart att det är inte liksom, det är ju någonting man kan eh, njuta av lite då och då. Sådana typer av nostalgitrippar eller att dagdrömma om framtiden. Men eh, på det stora hela så. Är det också dränerande mm. för att det inte är i nuet? Mm. Och på något sätt så är det som med många andra saker: att när du, så här, när du går in i det positiva av någonting, så går du samtidigt också in i det negativa av någonting. Mm. Förstår du hur jag tänker? Inte riktigt. Kan du förklara mer? <laughs> ja, jag har ett exempel som kanske inte är så bra exempel. Men jag nämnde nu att jag är lärare. Så om någon skulle gå fram till mig och bara så här. Gud, du är så bra. Du är en så bra lärare. Wow, wow, wow. Om jag tar åt mig av det jättemycket mm. då kommer jag också ta åt mig när någon säger till mig Åh gud, det där sög. Det här var ju hemskt. Liksom. Ja, men, mm. men inget av det egentligen berättar, talar om vem jag är mm. eller vad jag gör eller vad som egentligen hände. Mm. Både det positiva och det negativa är någonting som är bortom min kontroll utanför mig själv. Ha, jag har inget med det att göra egentligen mm. Mm. och det är det jag menar att så här, båda två kan vara två sidor av ett och samma mynt mm. egentligen mm. och det kanske man inte tänker på nej men det är sant Absolut. för det är egentligen bara vi som sätter mm. eh, stämpeln på ah, det här är bra och det här är dåligt men egentligen allt bara
1: är mm. någonting det är bara våra inre projektioner ja precis Nu är det dags för veckans hjärta och veckans smärta.
0: Veckans hjärta för mig är mina fantastiska, otroliga, kärleksfulla vänner. Jag har turen att ha ett litet gäng väldigt nära kvinnliga vänner som är verkligen mitt team här i livet och de, jag vet att oavsett vad så står de i, i mitt hörn och eh, hejar på mig och stöttar mig och jag tar inte den vetskapen för någonting litet, jag vet hur stort det är och hur otroligt mm. det är jag ser de här personerna som verkligen min familj som dig eller som mm andra medlemmar i, i min familj att det här vi är en familj och det är, är otroligt otroligt glad och stolt över mm. att få ha dem och att de finns där för mig inte minst i allt det här svåra som jag har pratat om idag mm. Mm. men också i glada stunder såklart vilken smärta för mig är både hjärta och smärta på en och samma gång faktiskt. För att det händer jättemycket just nu för mig, för mig och min man rent praktiskt. Det är väldigt många saker som är uppe i luften och det är smärtan. Det är smärtdelen att väldigt mycket är uppe i luften- och det känns liksom lite svinnande och jobbigt ibland att såhär, gud det är så mycket som, liksom, hur ska det bli med allt det här? Det är så mycket som måste falla på plats och det är bortom vår kontroll. Mm. Men hjärtat i det är att det känns faktiskt helt
1: okej. Okay.
0: <clears throat> att det känns som att vi bara lever på här och bara lalala
1: la la, det går bra det här ni har hittat er själva i kaoset ja
0: men precis uh, och jag nämnde ju förra veckan om fönsterrenoveringen och jag noterade det den här veckan när jag sitter i mitt kök och försöker jobba och det borras på ett ställe och du vet ytterdörren är som en svängdörr de här biggubbarna bara kommer och går och liksom de bryr sig inte om någonting och de bara du vet så här, pratar i telefon och gör vad som helst mm. och där sitter jag bara Ja, det är okej. Okay. Mm. Här är jag. Mm. Det går bra. Det är ju starkt jobbat. Det är ju <laughs> också svinkallt samtidigt. Men det går bra. <laughs> um, ja, Så det är liksom både och i, i en och samma paket.
1: Mm. Jag tänkte berätta någonting helt annat idag. Vad gäller um, veckans hjärta. Men efter att jag har hört um, ditt Hjärta, som äh, gick till dina vänner den här veckan så vill jag ansluta mig till det och säga att äh, veckans hjärta för mig går också till dina vänner. Mm. Jag är väldigt, väldigt glad och äh, väldigt stolt över dig som äh, har såna fantastiska vänner som du har. Jag älskar dina vänner, jag skulle gärna kunna bli, jag skulle lätt kunna bli vän med dem också. Ja, ja, du är alltid välkomna. <laughs> tack. <laughs> för dina tjejer är otroliga, de är otroliga varenda en och jag älskar verkligen varenda en. Och det här som du ser att dina vänner är din familj, det är sa då, tidigare också, det har du sagt under ganska lång tid och jag minns att när du var hur var det? du kanske var 20, 21, 22 och då sa du flera gånger att dina vänner är din familj och då kändes det nästan sörligt mm. hos mig för jag kände svarsjuka mm. till dina vänner jag tänkte hur kan du säga så om vännerna istället för att säga oh, mamma det är du som är min familj <laughs> och det är det som jag på något sätt längtade efter väldigt mycket och som sagt det kändes sorgligt men det här glädja för att du har din team, din gäng den fanns alltid med mm. men på den tiden den var lite blandat med ja, det här lite små bitra mm, just det. små sorgliga jag är väldigt glad att jag har kommit från det mm. och jag tror att jag har kommit från det helt och hållet och jag har kvar bara glädje, stolthet och tacksamhet jag är väldigt tacksam för dina vänner för att de finns alltid med dig att de stödjer dig att de omfamnar dig att de finns alltid där för dig. Mm. Och jag vet att du finns också där för dem när mm. de behöver det. Veckans smärta är nog att uh, det här veckan kändes uh, allmänt jobbig. Det var väldigt mycket som har hänt. Det var mycket på jobbet. Det var mycket med mina studier. Och allt kändes bara rörigt och stresset mm. Och um, jag hoppas att uh, med att jag bara säger det <laughs> så löses upp det här smärta och förvandlas till någonting som är positivt. Förvandlas till något bra som uh, kommer ut det röriga och det stressiga. Mm. Du får tänka på mig när jag sitter i köket och alla kommer och går. Mm. Det upplevde jag faktiskt för ett par år sedan. Ja, så jag, just precis det. Jag. jag precis gjorde det. Jag precis gjorde det känns.
0: Åh oh, herregud. Renoveringar är ju
1: väldigt spännande. Mm. Och de på något sätt går alltid hand i hand med förändringar i livet. Också. Ja. De speglar våra liv. Exakt. I alla fall så var det i mitt liv och så är det ju. Ja, men det är så jag tänker typ så här, Nu målar de om mitt liv.
0: Ja. <laughs> nu slipar de bort mitt liv. Nu rensar de upp mitt liv här. <laughs> Jättebra. Ja, så det blir nu kommer snart... de och går in i mitt liv.
1: Det blir du väldigt bränt och jag är ja.
0: fin. Kritvit.
1: Stockholmsvit. Blank.
0: Ja, precis. Men ja, jag hoppas nästa vecka blir en bättre vecka. Mm.
1: Oh. Det blir det Det blir det, det, blir det. Vi, vi trollar lite här Och så blir den jättebra <laughs> Okej <Okay. laughs>
0: Tack för att du har lyssnat
1: Tack att du har varit med oss Och vi hörs nästa vecka igen Hej då! Hejdå